0: Tarih sohbeti. Merhaba kıymetli dinleyenler. TGRT Efem Radyomuzun bir tarih sohbetine daha bu merhabayla başlıyoruz. Bugünkü programımızın yayını esnasında Teknik Masa'da Muhittin Yaygın Göl kardeşimiz bizlere yardımcı oluyor. Gökhan Güler Bey de sizlerden gelecek telefonları bekliyor yönetmen masasında. Programı hazırlayıp bir saate yakın müddet içinde sunmaya çalışacak olan ben İsmail Yağacı. Bütün dinleyenlerime ekibim adına hayırlı huzurlu bir vakit geçirmeni diliyorum. Efendim, hem hayırlı hem huzurlu. Bütün insanların ömürleri boyunca cinsiyeti, milliyeti, inancı ne olursa olsun hayırlı ve huzurlu bir hayat sürmek istekleri vardır. Vardır da yanlış yoldan gidiyorlar. Hani bir dağcı bile çok sert yamaçları olan bir dağda tırmanmak için yine de şöyle dört tarafından tırmanışı en kolay olan yönü arar. Ya ben kahramanım en zoru hangisi oradan çıkacağım diyen daha sonra afet ekipleri de burun buruna geliyor mecburen. Hayatta hakikaten her tarafı Böyle sert yamaçlarla, yarlarla dolu bir haşin zirve. Her insan için. Ve biz bu zirveye tırmanmaya mecburuz. E ne yapacağız o zaman? Tırmanacağız. Peki bizden önce tırmananların yahut da bu hususta emredilen, tarif edilen Usullerin öğrenmesiyle mi daha kolay tırmanırız yoksa Amerika'yı yeniden keşfetmeye kalkan bazı akıldaneler gibi mi yaparız? Elbette ki bizden öncekiler ne yapmışlar? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Sizden öncekilerin hayatını inceleyin. Başından geçenleri inceleyin şeklinde emirleri var. Bize yani tarih bir manada emredilmiş gibi. Öyleyse biz bizden öncekilerin davranışlarındaki faydeli ve hasarlı taraflarını inceleyeceğiz, faydalarını alacağız. Eğer yapabiliyorsak, becerebiliyorsak bir iyi tuğla da biz koyacağız bu işe. Yoksa yok ya bugüne kadar yapanlar ahmak adamlarmış falan deyip de kendimiz insanları başka bir yere yöneltirsek ya buzulların arasında onun yüzlerce sene önceki cesedine rastlanıyor. Ya da efendim çöllerin ortasında firavunun e, cesedi gibi kumların arasında kurumuş bir kadite rastlanıyor. Evet. İşte insanlara allah Teala buyuruyor ki, sizin bu zirveye tırmanmanız hem kolay hem huzurlu olmanız için, şunları, şunları, şunları, ben size emir buyurdum. Yapın, rahat edin. Kimisi diyor ki, ben anamla babamla bu inancı böyle görmedim, benim gördüklerimi yaparım. Yap, burnu sürtülüyor. Şu anda, bir tane dünyada, ekonomisi belki ileride olanları vardır. Müreffeh ve huzur içinde olan, bir devletçik gösterebilir misiniz? Bırakın devleti. Yok. Öyleyse bizler de dahil Allah-u Teala'nın emirlerini eksik yapıyoruz. Veya yapmıyor gibiyiz. Yapan iki kişilik bir arkadaş grubu olsa ikisi de huzurlu olur. 2000 bin kişilik bir insan grubu da olsa o da huzurlu olur. İlaç bu. Biz döne döne tatil günlerinde nöbetçi eczane aramıyor muyuz bir kutu ilaç için efendim? E, i̇laç bize gönderilmiş. E, i̇laç var ama sen o ilacın şişesini dışından yalarsan sana hiçbir faydası olmaz. O içine girecek büyüyene girecek senin zerrelerine intikal edecek onun için de o ilacı bir yolla vücuduna sokman lazım ilacın var mı var abi var Aldın, aldım aldım aldım aldım ama içmedim ki yutmadım ki veya enjektörle vermediler ki yaptırmadım bunları ilacın var mı var Aa, iyi iyi ilacını aldıysa tamam tamam ama yok işte o ilaç orada durduğu gibi insana faydası olmuyor çay bardağının dışına istediğin kadar şeker koy. Hatta bir şeker karbonhuzunun içine çay bardağını göm. Oradan bir zerre şeker çayın içine gitmediği müddetçe tatlanmaz. İşte yaşantılarımız da hayat tarzımız da eğer emredilenleri alıp da içimize zerrelerimize intikal ettirirsek Herkes huzurlu olur. Bunu yapan herkes huzurlu olur. Huzurun formülünü bir ben söylemiyorum ki. 1082 senesinde İskender'in kabus hazretleri söylemiş. Bizimki sadece papağan gibi tekrar etmek. Evet sohbetimizin başında yine ondan bir alıntıyla başlayacağız. Ancak canlı yayına telefonla misafir alamıyoruz. Daha doğrusu biraz da almıyoruz hem dinleyici istemiyor hem de biz kanunu bazı sıkıntılar doğar diye istemiyoruz. Tarihi konularda bilir bilmez bazıları bakıyorsunuz efendim. Kanunlar, manunlar var ya varsın patlasın diyor işte kırılsın, dökülsün. çıksın bir kavgada şu iş bir konuşulsun kardeşim. Yeter sustuğumuz falan manasına senin yayın aracını kullanmaya kalkıyor. Olmaz ki kardeşim. Ha sen böyle bir şey yapmak istiyor musun? Baba'yı yiğit baba'yı Baba, Baba ben. Yapmak istiyorum. Kur bir tane radyo. Orada bu dediğin yayını bir yap bakalım. Beş dakika sonra ne oluyorsun? Olmaz ki. Biz bu devletin sınırları içinde yaşamayı kabul etmişiz. Bu tabi bir anlaşma olarak kabul edilmiş. Öyleyse bu devletin kanunlarına da uymak mecburiyetindeyiz. Zaten İslam büyüklerinin en fazla talebelene buyurdukları şey insanlar devletine karşı suç işlemez, kanunlarına itaat eder. İnsanlar Allah Teala'ya karşı günah işlemez, onun emirlerine uyar. Hakiki insan bu. Şimdi hepimiz bakalım kendimize. Bu iki tane formülün neresindeyiz? o devlet işte şunu yapmıyor devlet bunu yapmıyor istiyor ki devlet soframa tabağımı koysun çatalımı bıçağımı eksik etmesin yemeğimi koysun bir de adam göndersin devlet bunu bana lokma lokma yedirsin ya kusura bakma kusura bakma devletin bugün insanlarımıza tanıdığı kolaylıklar güzellikler varken biz kalkıp da böyle, dahası, dahası, dahası, ya e o zaman sen ne işe yarayacaksın, elin kolun paslanır. Zaten hesap makinaları çıktıktan sonra beyni kullanmamaya başladık. Küçücük küçücük, iki basamaklı, iki rakamı, kağıt üzerinde dahi çarpmayı yapamıyoruz. Bırakın kafadan hesaplamayı falan. Şimdi İskender Kabus Hazretleri'nin Kabustame isimli kitabından oğluna gilen Şah'a nasihat namarak yazmıştı bunu. Bir küçük yeri sizlere nakledip ondan sonra da geçen haftadan kalan 31 Mart vakasıyla ilgili hususları anlatmaya çalışacağız. Efendim buyuruyor ki senin üzerinde emeği olanın emeğini boşa çıkarma. Bu sadece bir kuru vefa değildir. Rahmetli hocamız 90 yaşlarına geldikleri halde ilkokuldaki ilkokuldaki Eyüp Reşadiye Sultan Reşat ilkokulundaki öğretmenlerinin ruhuna Fatiha gönderirlerdi. Kendileri 90 yaşına gelmişlerdi. Buradaki emeğini boşa çıkarma şu, mesela evde evin annesi çocuğunun üstünü başını çok güzel yıkar, eder, ütüler, koyar bir kenara, oğlumun tertemiz giysin diye veya kızım giysin diye, ondan sonra da. Çocuk gelir, çamurlu bir havada o gün kadıncağızın saatlerini verdiği bu emeğini boşa giderecek şekilde arkadaşlarıyla gider bir arsada top oynar gelir. O gömlekte her tarafı batmış. Bu fiziki olarak emeği boşa çıkarmadır. Bir de manen olan bir boşa çıkarma var. O çok, çok daha tehlikeli. Annesi, babası, evladını okusun, adam olsun, cemiyete faydalı olsun, gören maşallah desin ve bizlere de dua etsin maşallah, Allah razı olsun, hayırlı bir evlat yetiştirmiş diye. Annenin, babanın evladından beklediği bu. Demet demet banknotlar değil efendim. Hiçbir anne baba evladından demet demet banknot beklemez aman iyi olsun. Ha bu Filan hanımın filan beyin çocuğu desin. E bunu yapmazsak emek boşa gider işte. Bu sadece bir aile için değil. Bir toplum, bir millet, bir ırk için de böyle. Bizim ecdadımız bize mükemmel bir medeniyet bırakmışken benden şimdi çekim yerlerine gittiğimde görüyorum. Oo. ara ki bulasın niye canım işte şurada bir yer akmış e ee, bir usta getirmişler abi demiş ya bu cami ben bunu hayrıma yapayım eserin anasını ağlatmış gitmiş ya sen kim arkadaş Mimar Sinan'ın eserine el sürmek kim bırak öyle aksın o Henry Prost diye bir katolik mimar, Süleymaniye el sürmeye kalkmış bir zamanlar efendim. Bizim koca Reşit Paşa dediğimiz Mustafa Reşit Paşa veya Reşit Mustafa Paşa esas adı onun. Efendim, aman padişahım demiş Abdülmecit Han'a, Ayasofya çok harap oldu falan filan. Geçende de gördünüz, çok üzülmüştünüz, ecdadım hep buraya bayram namazlarına gelirdi işte kandillerde gelirdi burası ne olmuş böyle e sen başbakandın bakaydın arkadaş bunu padişaha böyle söyleyeceğine efendim ve Henry prosu getirince adam ayasofya'ya ikonaları monte ettiği gibi çünkü ayasofyanın ilk yapıldığı zaman da ikonizm yoktu yoktu yoktu sonradan hristiyanlık çeşitli konsillerle İzlik konsilleriyle ikonizm Hristiyanlığa monte etti. Şimdi biz de hava durumunu falan bildiren yani spikerlere bakıyoruz arkadaşlara bazı kanallarda. Efendim işte yağmur ikonları var, e, rüzgar ikonları var filan ikonları. Allah Allah ne ikonu ya? İkon dini bir ritüel, inancını, inancını, güya Allah'a inancını, resimlerle ifade etme şeyi bu. Şekli. sen buna niye ikon diyorsun kardeşim Yerleşik dili bize şimdi bütün meteoroloji uzmanları böyle kullanıyor bence kullanmasınlar uygun bir ifade değil totem işte benzin istasyonlarında orada burada abi işte orada totem var ya totemin olduğu yere, totem ne ya kızılderlilerin ilah diye tapmaya çalıştığı yani bir manada haçtan bozma bir şey. Evet senin üzerinde emeği olanın emeğini boşa çıkarma. Çıkarma ki o emeği olan başkalarına da emek versin, heveslensin, başkaları da o emekten iyi istifade etsin. Evet. Bunu burada noktalıyoruz ki öteki konularımızı konuşalım. Bu arada tabii telefon numarasını verecekken canlı yayına konuk alamıyoruz. Canlı yayına şunu işe alamıyoruz dedik. Telefon numarasını vermedik. Vereceğim aklımda o. Bize ulaşacağınız telefon numarası 0212 alan kodundan 454 -56 46. Radyomuzun mail adresi tgrt fmcomtr Buradaki tireler etin iki tarafındaki de tireler de normal tirelerdir. Şahsi mail adresim ise ismail.yagci41.gmail.com Şahsi mail adresimi illa bu haftaya mahsus değil. Ta ilerideki zamanlarda yani bendeniz ölünceye kadar öldükten sonra o adresime cevap verecek kimse kalmayacak adresi iptal edecekler tabi. Efendim, tarihle ilgili olmak üzere sorularınızı sorabilirsiniz. Elhamdülillah seviniyorum. Gençler mail atıyorlar. Ee, çeşitli hususlara merak ediyorlar. Okullarda okudukları derslerde kullanılan bazı terimlerle ilgili. Ben de seve seve vakit ayırıyorum. Ayırmak vazifem zaten. Ben lütfen ayırmıyorum. allah Teala bana böyle bir vazifeyi nasip etti diye seve seve vakit ayırıp onlara cevapları vermeye çalışıyorum sağolsun onlar da dua ediyorlar memnun oluyorlar bir üniversite genci düşünün efendim evet, bir radyodaki veya bir televizyondaki programcı kendisine hemen anında cevapla dönüverdi miydi aa diyor ya demek ki ben de toplumda bir yere gelip oturmuşum evet buralardan irtibatları inşallah sizlerle kurabiliriz şimdi şimdi efendim bu 31 Mart vakası Osmanlı İmparatorluğu'nun başına gelen fecaatlerin en kapsamlısıdır. İçinde hani şimdi üst akıl falan diyorlar ya onlar üst akıl değil. Akıl doğruyu bulur. O hiç üst akıl yok. Doğru bir şey yapmıyorlar ki bir milleti mahvetmeye çalışanlar üst akıl olamazlar. Evet bu ifadeyi kullanan idarecilerimiz kötü niyete söylemiyorlar ama akıl değil o. Akıl değil. İşte o akıl olmayan kimseler Osmanlı Devleti'nin işine bir türlü müdahale edip, böyle yönünü bir derece dahi Avrupa'ya doğru çeviremiyorlardı. Ah diyorlardı. Bir derece saptırsak gerisi kolay. Sonra dereceleri geri, 180 dereceye getiririz biz bunu. Birçok devlet adamlarını çeşitli yollarla satın almaya kalktılar. İkinci Mahmut Han zamanında başlayan efendim bazı iç kargaşadan da istifade ederek Mahmut Han'ın yenileşme hamleleri için hayatını ortaya koymasına rağmen o yenileşme hamlelerinin içinde bulunan bazı devlet adamları padişahlarına inanmadılar. Dış devletlerin elçilerinin söylediklerine inandılar. Ve o tarihten itibaren de Osmanlı 100 sene kesiksiz kar ağladı 1909'a kadar 1808'de 2. Mahmud Han geçti onun döneminde başladılar İngiltere'nin gönderdiği Osmanlı'yı ikna için her türlü zenginliğin içinde yüzen Lord Startford Kenning isimli bir adam 54 sene Osmanlı Devleti'nde kaldı. Resmi hiçbir vasfı yoktu gelişinde. Hiç. Ama bir İngiliz her kapıyı çalıyor. Randevusuz padişahı ziyaret ediyor. Adamlar atmosferi öyle bir ayarlıyorlar ki diyemezsiniz ki ya Mahmud Han kabul etmesin. Mahmudan biliyor ki bu adam gayri resmi bir adam hiçbir vasfı yok ama bu adam esas İngiliz'in adamı ve İngiliz'in belki de bütün bakanlarından başbakanlarından önde gelen bir adam bu adamı kendimden uzaklaştırmam başıma derdi satın almak demektir alayım görüşüm randevusuz da gelsin ve sen de adam bakıyor bakıyor Mahmut Han'ı bir türlü bir tuzağa düşüremiyor. Hatırlarında yazıyor. Can yücel diye birisi de tercüme etmiş. Redaksiyonu çok iyi değil. Belki tercümesi iyiyse de redakte deni kim ise oturturamamış. Veya mütercimin yazdığını aynen yazmış. Halbuki redakte de anlaşılır yapmak lazımdı. Hiçbir diri yoktur ki Birebir bir tercüme ettiğiniz zaman tam ifade etsin. Şimdi Kur'an-ı Kerim tercümeleri, mealleri falan filan uğraşmana, onlar da apayrı, yanlış, sapık hadiselerdir. Kelamı ilahiye bakacaksın, muradı ilahi buradan anlayacaksın. Hadi anla bakalım hemşerim. Ya ben anlarım işte. İyi de sen ne anlan? Ne anlan? Yani dinin esasını ne anlarsın? Bunun için... Ebelea dünyevi 20 ana ilmi öğrenmen lazım. Bunun her birinin kolları olanlarla beraber 80 ilmi öğrenmen lazım. Bir aletler lazım kardeşim insanın beynine girerken, beyninde bir ameliyat yaparken kullanılan aletlerle bir böyle dişini çekerken kullanılan aletler bir olur mu? Veya bir apansiz ameliyatı yahut da bir deride bir yırtık var oraya dikiş atma. O da operasyon. Beyindeki de operasyon. Beyinde kaç kişi buluyor ekipte? Deriye dikiş atarken çocuk kafasını bir yere vurmuş kafasına bir dikiş atılacak. Kaç kişi bulunuyor? Bir tane doktor bir de olsa olsa yardımcısı, hemşiresi veya hasta bakıcısı olur. Evet. Şimdi allah Teala'nın uyurduğu Kur'an-ı Kerim'den onun muradını anlamak için öncelikle bu kadar alet lazım. E bu kadar aleti getirdin, benim önüme yığdın, bu beyin ameliyatını sen yapar mısın? Dedin. Yapamam ki. Alet lazım. Yeterli değil. Hani gerek şart falan filan diye okullarda okuttular ama bunun manasının ne demek olduğunu mantıkta öğretmediler çünkü biz Türk İslam mantığı okuyarak yetişmedik Aristo mantığı ile yetiştik ondan sonra da efendim insan düşünen bir varlıktır deyince talebesinin biri de hindinin tüyleri yolmuş getirmiş önüne koymuş ne bu oğlum bu insan hocam demiş ne sarı ya bu hindi ya baksana demiş e düşünüyor ama efendim demiş e etüysü de demiş siz dün öyle tarif etmediniz mi alın size insan daha okulun basamağında ilk basamağında olan öğrencisi öğretmeninin tarifini onun kafasında patlatıyor veya elinde ağzında patlatıyor. Bu mantıkla yetişirseniz İslam dinindeki mantığı o güzel mantık kitaplarını boşa mı okutuyorlardı Osmanlı medreselerinde? Onun için Osmanlı bir kadı yetiştirdiğinde onun karşısında onu antlatmaya kalkacak bir suçlu çıkmazdı ortaya hiç. Kandıracak suçlu çıkmazdı. Niye? Mantık çok güçlüydü çünkü. Nereden nereye varlabileceğini biliyordu. Evet, dolayısıyla 31 Mart vakası da Osmanlı Devleti'nin başına bu dış güçlerin açtığı Avrupalaşma felaketinin belki en tehlikeli noktasıydı. Esas ana köşe taşı burada yerinden oynatıldı Abdülhamid Han'ın tahttan indirilmesiyle. O zamana kadar işte Abdülhamid Han'ı tahttan indirdiler, şehit ettiler, biraz taş şeyitti. Benim Kırım Harbi'ni Abdülmecit Han'ın başına çorap gibi ördüler. İkinci Mahmut Han'a Yeniçeri Ocağı falan dediler. Ama bütün bunların devamında geldiler, geldiler ki 1876'da başa geçen Abdülhamid Han 1908'e kadar memleketi dış borçlarını ödeyerek iyi bir eğitim düzeni kurarak Avrupa'nın medeniyet denilen usulünü memleketinde adam gibi yerleştirmeye çalışarak her köye bir cami bir mektep prensibiyle politikasıyla 11.500 cami ve mektep yaptırmıştır ki İstiklal Harbi sırasında Osmanlı'nın bu 11.500 mektep ve camiinden belki 500'ü kalmamıştı. Nereye gitti kardeşim? Nereye gitti? Yani 1. Dünya Harbi'nde ne oldu? Samanlık mı yaptınız buraları? İnsanlar ne yaptılar buraları? Ahır mı yaptınız ya? Kebinden yaptırmıştı Abdülhamit Han. Onun bu hamlelerini ve dış devletlerden İngiltere başta olmak üzere bunları birbirlerine kafa kafaya vurdurarak onların siyasi ihtilaflarından Osmanlı Devleti'ne hayatiyet kazandıran bir insanı dediler ki bunun ya ölmesi lazım ya tahttan indirilip hapsedilmesi lazım yani yönetimden her halükarda çekilmesi lazım e gel İngiltere harple çek çekemiyor ona gücü yetmiyor İngiltere istemiyordu onu Niye uğraşayım diyor ben bundan. Ben bunu elimi yakmadan maşalarla yaparım diyor. Efendim reklam aramız geldi geçiyor. Küçük bir aradan sonra inşallah 31 Mart vakasına biraz daha yüklenmeye çalışacağız. Evet kıymetli dinleyenlerim TGT FM Salı Tarih Sohbeti'nin ikinci bölümüne başlıyoruz. Ee, konumuz, ana konumuz birkaç haftadır devam eden 31 Mart vakasının tahlili şeklindedir. Ve 1908'deki bütün işte Batı Trakya dahil oralardaki insanları zorla kuyruklar ederek postaneden telgraflar çektirip de 1908 meşrutiyetini ilana Abdülhamid Han'ı zorlayıp bunda da muvaffak olanlar bu meşrutiyetle beraber milletvekillerinin seçilmesi için bir seçim satı mahalline girdi memleket. Bu seçim satı maili çok dikkatle takip edilecek bir husustur. Abdülhamid Han gücü yettiğince Uğraştı. Ancak seçilmeye talip olduğunu söyleyen iddihatçılar hep ayrılıkçı güçlerle el sıkışarak bu seçimlere girmeye çalıştılar. Evet dört umdenin peşinde koştuklarını söylüyorlardı. Elbette ki hırsız da gider bir evi soyar niye soydun kardeşim dersen ya gelir dağılımı adil değil müsavi değil onu tab yapmaya çalışıyordum adaletli bir gelir dağarım için buradan alacağım fakirlere vereceğim. E, kendi de fakir ya e, de alacak tabi. Böyle olur mu? Böyle olunca halk huzursuz oldu. Adalet, müsavat, uhuvvet, hürriyet. Dört umde. Maalesef Uzunköprü ilçemizin o tarihi mükemmel köprünün Uzunköprü ilçesi tarafındaki en son ucunda uyduruktan bir çeşme tipi bir şey yapmışlar ve hürriyet abilesi demişler. Ya Birisi 1444'te yapılmış. Bugüne kadar milyonlarca insan şehit, gazi e, gazaya gitmiş, gazadan dönmüş e, hasta gitmiş, sağlam dönmüş diyecek insanlar orada da işte dört umdeyi dört tarafa o da bugünün Osmanlıca harfleriyle yazmışlar. Yani Abdülhamid Han'ın zamanındaki harfleri de pek benzemiyor. İlçenin kaymakamı iddihatçı idarecilerin gözüne girmek için yapmış bunu. Yani 31 Mart Fakas'tan sonra yapmış. Aman ben yerimi muhafazayım hatta burada yetmez bana uzun köprü Edirne valiliğinde verseniz demiş olabilir. Halk bu şey görünce eyvah dedi. Safiyane bu işin peşinde koşanlar, postaneye safiyane de telgrafa gidenler eyvah dedi yav. Biz boşa kürek çekmişiz. Biz felakete gidiyoruz. Dön dönemezsin arkadaş. Dönemezsin. Baştan kafanı kullanacaktın. Kullanamadılar. Ve meşrutiyete bağlanan bütün ümitleri söndü. Milletin samimi insanların Meşrutiyete olan ümitleri söndü. Eyvah dedi. Gene meşrutiyet başta padişah var. Buna rağmen söndü. Ve İttihat Teraki'nin halkı yanlış yöne gönderdiği, yönlendirdiği işini halk yavaş yavaş yöton düştü anlamaya başlayınca itibar etmediler İttihatçılara. İtti Haçlar dedi ki eyvah Emekler boşa gidiyor Bu millet bizi anlamadı Anlamaz öyle derler şimdi İşi beceremeyenler Millet bizi anlamadı Bu millete Bunu anlatmak için Bizim başa gelmemiz lazım Dizginleri ele alacağız İki elimizde de iki kırbaç olacak Efendim söyleyeyim Bak bakalım bunları şaklattıkça Bu insanlar bizi nasıl anlarlar Evet aynen böyle bir hava getirdiler efendim. Meşrutiyetin ilanından sonra ittihatçıların 1909'a kadar yaptıkları cinayetler daha idareyi almadan faili meçhul cinayetler ne menem insanlar olduğunu ortaya koyuyor. Tabi de ittihacılara karşı güçlenmeye başladı. Bunları ezmek için faili meşhuller serisi başlattı İttihatçılar 1908 1909 31 Mart'ı arası yani 31 Mart faciası olmadan önceki İttihatçıların devlette görev almayacağız dediler ama onların bütün seri katilleri şimdi bakın neler yaptılar 19 Ekim'de Selanik'te bulunan üçüncü ordunun emrindeki dört tane avcı taburu meşrutiyetin muhafazası için ve İstanbul'un güvenliğini sağlamak için İstanbul'a getirildi. Padişah'ın haberi var mı? Yok. Harbiye Nazır'ın haberi var mı? Yok. E hani siz görev almıyordunuz harbiye nezaretinde, harbiye nazarı olmadınız, Milli Savunma Bakanı olmadınız yani. Ve İstanbul'a bu dört tavur askeri güya İstanbul'u korumak için getirdiler. Bunlar 31 Mart faciasında İstanbul'u basacak hareket ordusunun meşruiyetini sağlamak için ...gelen karşı takımın oyuncularıydı. İki takım maç yapacak İstanbul üzerinde. Padişah böyle bir maç neticesi tahttan indirilecek. Avcu taburları... efendim, ...şeriatın bekçileriymiş. Yani halifenin bekçileriymiş gibi getirildi. E halifenin bekçisi nerede duracak? Bir tanesi Yıldız Sarayı'nın yakında duracak... Halbuki bu bekçi Yıldız Sarayı'nı derdest etmek için bekleyen bekçiydi. Birisi Ayasof, ikisi Ayasofya meydanda duracak. Birisi Sultan, Fatih caminin civarında duracak. Öyle yaptılar. Bunları getirdiler avcı tavırlarına. Meşrutiyetten sonra Harbiye Nezareti tayin şubesindeki ve diğer tayin şubelerindeki ittihatçıların çeşitli baskı numaralarıyla, iftiralarıyla ordu içerisindeki alaylı subaylar ve memurlar bir çantadan yetişme denirdi. Bizim de gençliğimizde silahlı kuvvetlere katıldığımız zaman böyle bir ifade vardı çantadan yetişme alaylı. Efendim, bir de mektepten, mektepli mektepli zabitan mektepli harbiye mektebini bitiren çantadan yetişmene çantadan yetişme yani alaylı olanlar nefer olarak görev yaparken çeşitli harplerde çeşitli başarılarla öne çıkan insanlar Evet bu kimse artık subaylık yapabilir diye komutanlarından sicil alanlar subay yapılırdı ve komutan yapılırdı. Çok da başarılı olurlardı. Bunların en başarılılarından birisi 7-8 Hasan Paşa'dır. Böyle Kıraş delikanlısı çorumdan getirilmiş karayağız bir delikanlı öyle başarılar gösterdi ki 7-8 Hasan Paşa. Abdülhassan ona sahip çıktı. En büyük özelliği devlete çok bağlıydı. Devleti için ölüm hiçti onun için. Abdülhassan ona sahip çıktı. Abdülhamit Han onu Beşiktaş'ta merkez komutanı yaptı. Yaralı vaziyetteyken savaştan dönmüştü. 93 harbinden yaralı dönmüş, e, raporlu vaziyetteydi. Ali Suavi vakasında böyle çapulcular Ali Suavi'nin önüne düşmüşler haydi padişahım hayırlı olsun çok yaşa padişahım diyerek onu tahta çıkarmaya koştururlarken Beşiktaş'ta bir berberde tıraş olurken ne bu sesler ya diyor sivil diyorlar ki efendim tanıyorlar tabi bu çırağın tarafından geliyor diyorlar Allah Allah çık şu bakayım diyor tıraş yarım havluyu sabun mamunu yüzündeyken koşturuyor çırağına bir bakıyor ki Ali Suabi ufak defekte bir adam sarığı kendinden büyük adam derlermiş düşmüş Arnavut bostancıların önüne kandırmış o adamcağızları filibeden getirdiği Arnavutlar efendim filib arnavutlarını. 5. Murat'ı alayı ile tahta çıkarmaya getiriyor kapıdaki nöbetçiye diyor ki şu ver bakayım Vermem kumandan diyor. Vermem diyor. Tanıyor ama vermem diyor. Doğru. Niye? Biz ona öğrettik. Tüfeğini verme arkadaş diyor. Sakın tüfeğini verme. Asker tüfeğini vermez. Vermedi. Ha öyle mi diyor? Löbeçi kulübesinin yanında dayalı bir odun parçası var. Şöyle 120 santim falan boyunda bir odun parçası. Ne için duruyor orada. Onu kaptığı gibi... O yaralı adam, raporlu kimse, 7-8 Hasan Paşa, Ali Suavi'nin kafasına vurduğu gibi, tek vuruşta, lık diye canı çıkıyor, orada keberiyor. Ali Suavi gidince, bütün o kandırılan gariban takımı dağılıp gidiyor. Bu adam alaylıydı. Mektepli değildi. Ama devletini büyük bir ihtilal gayes gailesinden kurtarmış bir kimseydi. İttihatçılar geçer geçmez kendileri mektep okumuşlar ya Enver falan kormayı efendim. erkan harp ya. Aman şu mektepler bunlar ya eski rejimin kalıntıları ya atın halbuki bunlar kan terleyerek o rütbeleri almışlar. Bugün silahlı kuvvetlerimize uzmanlık sınıfı yok mu? Var. Ne? Bunlar işte. Bunlar neferken çok böyle bilgili, cesur, memleketini seven insanlar gelir misin bize maaşlı çalışım çalışırız diye can atıyor çocuklar. Geliyorlar. Evet. Allah Teala onları da, onların arkadaşlarını da hepsini. Kendini bilmezlerin şerinden muhafaza eylesin. allah Teala onlara kurulan tuzaklardan kurtulmalar nasip etsin. O tuzakları da Kur'anların başlarına inşallah ters etsin diye dua ederiz. Ve bunları tasfiye ettiler. Halbuki bunlar savaş tecrübeli insanlardı. Kendileri ise daha savaş tecrübesi yaşamamışlar. Eşkıyalık tecrübeleri vardı teröristlik dağlarda gezen teröristlerin tecrübesi neyse o terörist tecrübesi vardı yani kolaycılık insanlara pusu atarak tuzak kurarak insanlara bağırıp çağırarak halkı tehdit ederek istediklerini yaptırmak için uğraşma düzenini tanıyorlardı onlar devlet düzeni e siz o devletin başına geçtiğinizde de birileri bunu yaparsa yaptırmayız ya eden bulur inleyen ölür demişler tabi bu silahlı kuvvetlerdeki huzursuzluğu çok ileri safalara taşıdı matbuattan da sansörü kaldırdılar hürriyet var ya benim dört umdeden birisi hürriyet al sana hürriyet Serbesti, mizan tanin volkan gibi Gazetelerde alaylı mektepli subay ayrımı meselesi acı bir şekilde işlenmeye başladı. Halkın işi gücü gazetelerde bunları okumak haline geldi. Gündeme oturdu ki böyle fil gibi yattı gündemde başka bir şey kabul etmiyor. Ve sert tahrikçi insanları isyan eden yazılar yayınlanmaya başladı. Subayların birbirleriyle takışmalarına sebep olacak makaleler yayınlandı. Subaylarla erlerin arasına nifak sokacak makaleler yayınlandı. Ve subay erlerinin karşısına çıkamaz hale geldi iştima yerinde. E Abdülhamid Han yapsa ya. Yani Abdülhamid Han bu kadar Dış devletlerin desteğiyle onların kölesi olmuş, ah buyurun köpeği olmuş insanları nasıl yönetsin? Adam kendi devlet başkanına itimad etmiyor ki. Düşmanın söylediğine iyi diyor, onu haklı görüyor. Kendi devlet başkanını da düşman görüyor. Roller değişmiş. Bugün de birçok memleketlerde bunlar olmuyor mu efendim? oluyor Volkan gazetesinde bilhassa derviş vahdeti iddiaçı subayların erler arasında dine karşı böyle çok menfi tavırlar takınmalarını alabildiğine işlemeye başladı yani bizi dinsiz subaylar idare ediyor. Abdestsiz, gusülsüz insanlar idare ediyor. Daha ne makaleler ne makaleler. Eğer merak eden dinleyicilerimiz olursa ki vardır mutlaka. Yani şunu hakikaten o zamanki matbuatı bir görsek falan diye. Bazı kanallarımız 100 yıl önceki İstanbul matbuatı diye böyle şeyler veriyorlar ama efendim. Yine de gidip bir kütüphane araştırırsanız hiç olmazsa kütüphanelere biraz okuyucu girsin efendim. Kütüphane raporları çok çok acı bir hale geldi. Kimse uğramıyor gibi görünüyor. Beyazıt'taki e, araştırma kütüphanesinde o dönemin gazeteleri ciltler halinde duruyor. Sayısını veremeseniz bile yılını verseniz oradaki memur kardeşlerimiz koşturarak sizi o ciltleri alıp gelirler. Bir bakın bakalım bir Volkan Gazetesi'ne bir bakın ne yazmış. Ve böylece Orkan Gazetesi orduyu ve halkı isyana teşvik etmeye başladı. İki Aralık'ta Manastır Postanesi'nden Manastır Postanesi'nden çıkmakta olan çıkarken vurulan Şemsi Paşa'nın Şemsî Paşa'nın bu Üsküdar'daki Şemsî Paşa'yla yakından uzaktan ilgisi yok. Şemsilikten başka. İsmail Mahir Paşa da Sultan Ahmet Meydanında öldürüldü. Şemsî Paşa manastır postanesinden çıkarken İstanbul'a bir telgraf çekmiş ihtimal ki Padişaha çekti. Merdivenlerde öldürdüler efendim vurdular. Onun akrabası olan İsmail Mahir Paşa'yı da Sultanahmet Meydanı'nda meydanda ver, yani milletin gözünün önünde öldürdüler. Katil kaçtı. Bütün arabana rağmen de bulunamadı. Bundan önceki suikastlerde olduğu gibi de bu da bir faili meçhule yatmış oldu. Halk baktı ki Aa, her gün patır patır adam öldürüyorlar. Ya bu işte Balkan komitacının kokusu var dedi. Doğru Balkan komitacılarından getirdikleri kiralık katillere öldürttüler bu paşalarımızı. Bu paşalarımız şehit oldular. Çünkü onlara kurşun sıkan kendi askerimiz, kendi subayımız, kendi suikastçımız değildi. Onlarla çok sıkı işbirliğindeydi. Sana Bulgaristan'ı verdim. Yeter ki sen benim padişahı tahttan indirmemde bana yardımcı ol. Anlaşma şartı bu. Bütün Balkanlar'da anlaşma buydu. Sen hürriyetini vereceğim. Tamam. Osmanlı'dan kopun, gidin siz ama biz şu Kızıl Sultan'ı bir indirelim kardeşim. San ki çok kahraman birilerle çok iyi şeyler biliyorlar da memleketi kurtaracaklar. Dört senede mahvettiler koca imparatorluğu. Dört senede mahvettiler, mahvettiler. Tanınmaz hale getirdiler. Ve maalesef 17 Aralık tarihinde meclis toplandı. Meclisteki mebusların çoğunluğu ittihacıydı. Çoğunluk ortaya çıktı. nasıl seçim yapmışlar ama ya nasıl komitacı terörist, dağdaki terörist nasıl seçim yapar? İşte böyle seçim yapar. Onun için 1908 meclisi ittihatçı çoğunluğu, ezici çoğunluğu olan bir meclistir. Enteresandır. Hükümet de getirilen bu avcı taburlarıyla hiç meşgul olmadı. Hatta bu avcı taburlarının vazifesi hakikaten İstanbul'un inzibatıymış zannedilerek bu avcı taburları İstanbul'daki kargaşaların yatıştırılması için kullanılmaya başladı. Bu da iddiaçların planıydı. Yani halk bir inzibati tedbir görecek kim bunlar avcı taburu. Avcı taburlarının komutanları kim? Başta meşhur Hamdi Çavuş. Çavuşlar taburu yönetiyordu efendim, çavuşlar. Çavuşlar bildiğince yönetiyorlardı. Ve bu çavuşlar da tabii İstanbul gibi yere gelince biraz da sözlere geçmeye başlayınca İstanbul'daki işret hayatına daldılar. Evet işret hayatına daldılar. Askerlikte hiç uğraşmadılar. Ya, asker masker para gelsin kardeşim yiyelim içelim eğlenelim. Birçok subayları da bu taburların izine ayrıldılar. ve avcı taburlar artık iyice bu kötü çavuşların elinde bir vurguncu çetesine dönüştü tam bir vurguncu çetesi oldular evet bu ara Enver Bey Berlin'e ateşi militer yapıldı devlet bir ayıklamaya gidiyor şimdi Alifuat Bey Viyana'ya Fethi Bey Paris'e ve Hafız Hakkı Bey'de Roma'ya ateşe militer olarak tayin edildiler. Bu Hafız Hakkı Paşa işte Roma'ya gitti. İtalyanlarla öyle işte dışta dost oldu ki sonra da sadrazam olduğu da ve iddia teraki Abdülhamid Han'ı indirdikten sonra 31 Mart vakasıyla artık iddiaçılar at oynatmaya başlayınca İtalya bir nota verdi. 24 saat içinde Trabluskarp, Bingazi'yi boşaltmadığınız takdirde İtalya o kıyıları o şehirleri işgal edecektir diye nota verdiler. Hafız Hakkı Paşa da şeyde başbakan başbakan ama İtalya'dan jandarmamızı istah etmek üzere bir general getirilmiş o general generalin hanımı ve Osmanlı'nın Sadrazamı vezirlerden birisi dörtlü kurmuşlar, poker oynuyorlar poker şifre geliyor tabi İtalyan general önceden haberdar edilmiş, kulağa çekilmiş. Biz böyle bir nota veriyoruz. Sen ya yanlış anlaşılmış, yanlış tercüme edilmiş, şifre yanlış çözülmüş falan bir şeyler söyle diyorlar. Koy koy diyor Akıpaşa. Şu eli dönelim de ondan sonra bakarız falan. Hanım duramıyor. İtalyan generalin hanımı. ...başan belki mühim bir şeydir... ...zateniz başbakansınız falan filan... ...e sizi kırmayayım hanımefendi diyor... ...hanımefendiyi kırmamak için sarı zarfı açıyor ki... ...İtalyanın notası... ...buz gibi... E, ...diyor ki İtalyan gene... ...yok canım efendim böyle bir şey olur mu? ...biz dostuz bakın ben buradayım diyor ya... ...sizin devletinize yardıma gelmişim... ...Trabluskarp... ...Bingazi böyle gitti böyle gitti... Böyle gitti. Sonra da ittihatçılar Trablusgarp Bingazi'yi kurtarmaya, bilmem Mısır'dan hangi kaçak yollardan ne kahramanca gidişlerle subay arkadaşları gittiler de rezi rüsvay oldular orada. Niye bunun hakiki tarihi çıkmıyor? Efendim süremizde geçtik. Geçtik ama bu konu, bu konu derin bir konu. Derin bir konu. Ne yapalım? İnşallah Sıkılmıyorsunuzdur. Ben sıkılmadığınızı zannediyorum. Sıkmamaya da çalışıyorum zaten sizlere. Kıymetli dinleyenlerim. Bunu anlatmamız lazım. Milli bir yaradır bu. Bir imparatorluk nasıl böyle beş kuruşa muhtaç hale getirilir? Nasıl yerlerde paspas yapılır? Bunu bilmesi lazım o milletin gençleri. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tek tek basada muhitte yaygın göl vardı. Yönetmenimiz Gökhan Güler Bey sizlerden gelen telefonlara baktı. Ve programı hazırlayıp sunmaya çalışan ben İsmail Yağacı. Bütün dinleyenlerime, ekibim adına hayırlı, huzurlu, mesut bir ömür sürmelerini diliyorum. Hoşçakalınız efendim. Tarih Sohbeti